0: har dem alle sammen
1: ind i vores hoder i avisen og på sociale medier. Holdninger. Holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå hvorfor. Du lytter til udråb.
0: Programmet hvor den ærlige dialog folder holdningernes nuancer ud.
1: Din vær i dag er Pauline Kloster.
0: Velkommen til dig, der lytter med, der ude i dag skal det handle om feminisme, det skal handle om ikke vestlig indvandring, og så skal det handle om sikkerhed. Fordi med mig ikke i studie på en linje, der har jeg dig Tobias Weise, landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom. Velkommen til. Tak for det. Jeg er simpelthen så glad for, at du går igennem. Vi har altid en lille smule bøvl her med teknikken, men jeg kan se dig foran mig her på en skærm, og man kan høre dig i radioen. Så det er mega dejligt, Tobias. Vil du ikke lige fortælle mig, hvorfor er det, vi skal snakke om de her tre emner i dag?
2: Jamen, jeg synes vi skal tage og tale omkring de problemer som vores samfund står overfor, og særligt når vi har set forskellige kampagner som for eksempel Text to me when you get home kampagnen, så synes jeg det er ærligt at vi faktisk sætter fokus på noget meget vigtigt, men så stopper vi sådan halvvejs, fordi der er en berøringsangst for faktisk at tale om det hvor problemerne er allerstørst.
0: Og hvad du egentlig mener med det, det kommer vi til at uddybe også øh, timen igennem, og også, øh, så prøver vi jo også at rette fokus på, hvorfor er det egentlig, du mener, som du gør, ikke? Også med din øh, historie. Men Tobias, kan du ikke lige øh, fortælle mig, fordi jeg ved jo, øh, at det her er en meget ængstelig periode for rigtig mange mennesker, øh, inklusiv mig selv, kan jeg da øh, roligt sige, ikke? fordi der er en masse u- uforudsetheder, som kan føre til en masse angst. Hvordan har dit frygtniveau det i øjeblikket?
2: Jamen helt personligt må jeg jo sige, at jeg har det, jeg har det fint, altså vi har jo øh, på grund af coronaen været hjemme, jeg sidder også hjemme i min lejlighed nu her, og øh, det, øh, det er jo trygge rammer, øh, vi er i. Øh, det som der er vigtigere også at tale for mig om, er jo netop det her med, at øh, når vi kommer ud på den anden side igen, og vi skal til at være blandt vores medmennesker en gang, så skal det kunne være trygt at gå på gaden, og øh, det glæder jeg mig i hvert fald rigtig meget til at kunne, kunne diskutere.
0: Men, men så grundlæggende, så har dit angstniveau det rigtig godt i øjeblikket. Det er ikke præget af, at der er corona og, og, og uh, usikkerheder på den konto.
2: Nej, jeg går og, og har det rigtig fint.
0: Tobias, så ved jeg jo, at du er for nyligt lige blevet lærevikar øh, ja. på, på en skole, og, øh, øh, hvor du lige er kommet hjem fra. Hvordan, hvordan er det?
2: Jamen det er rigtig spændende. Det er noget helt nyt. Det er jo som ved siden af studiet blev man også nødt til at tjene nogle, nogle penge for at kunne have en lejlighed som mig. Men, men det er en rigtig fed opgave, fordi at man kommer i kontakt med nogle rigtig søde unge mennesker, som på alle måder lærer jo ikke noget nyt hver evig eneste dag. Og det er jo både med yngre børn, men også med 9. klasse, jeg har haft æren af at være lærervikar for. Så det, det er faktisk rigtig spændende særligt i de her coronatider, også at høre, hvad det er, der rører sig hos dem.
0: Og ved de, at du er politisk aktiv?
2: Det er ikke noget, jeg har øh, fortalt, øh, så hvis de ved det, er, det er måske noget, de selv har fundet ud af. Jeg synes, det, det er vigtigt, at man som, som lærer, og, og særligt også bare som, som vi kan, egentlig er, er neutral, og det er ikke noget, man flager med, hvilke politisk tilhørsforhold man, øh, man har.
0: Sådan. Og kan du, fordi jeg ved, at du læser historie, når du ikke er lærer øh, yeah. er, er det den viden, du trækker på i, i forbindelse med, at du er lærer
2: Øh, jamen, det er det helt sikkert, altså, når jeg i hvert fald har øh, de fag, øh, jeg har desværre ikke haft historie, må jeg så sige endnu. Det er det davelige år, og jeg har måttet nøjes med, med dansk og matematik, som, øh, som ikke ligefrem var min yndlingsemner, dengang jeg i hvert fald gik i, øh, i folkeskolen, men, øh, men det er jo rigtig fint også at kunne blive øh, mindet om, øh, hvordan det er at gå i folkeskole og egentlig også at kunne som sagt, møde en masse spændende øh, unge mennesker, som øh, lærer en noget nyt hver evig eneste dag, og særligt vise mig, hvor meget tiden egentlig har flyttet sig fra bare de 10 år siden, da jeg gik ud af folkeskolen og så til i dag.
0: Er der noget, der overrasker dig?
2: Ja, det overrasker mig i hvert fald, at man jo hverken bruger en tavle mere, eller vidt kridt eller noget som helst, men alting foregår på en iPad, og noget så simpelt som at skulle skrive ting ned på et stykke papir, det er, det er helt passé i dag. Altså der er det kun digitalt, digitale midler, man bruger, så, så man kan godt føle sig lidt gammel, når man kommer 23 år i en verden.
0: <laughs> det er tidligt at føle sig gammel, du. Ja,
2: det, det synes jeg.
0: <laughs> du, du får gå en hård fremtid i møde, kan jeg da forudse, hvis det er allerede ja, de tanker, ja, du har der. Uh, Nå, no. Tobias, skal vi ikke uh, dykke dyk direkte ned i det, fordi det skal jo også handle om det, du også lige i talesat her tidligere, altså den her, uh, hvad skal man sige, bevægelse eller kampagne, der kører lige i øjeblikket med Text Me When You Get Home, som uh, jo er en, en, en bevægelse, som startede i uh, London i kølvandet på en, en kvindesar, uh, hvad hedder hun, sar Everett? eller noget i den dur. ja, som blev slået ihjel af en politimand, fordi hun var på vej hjem fra hendes Og det er altså en kampagne, der sætter enormt meget fokus på, øh, at kvinder føler sig usikre i det offentlige rum. Hvordan har du det med kampagnen øh, generelt, Tobias?
2: Jamen, jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi sætter fokus på utrygheden øh, for os alle sammen. Det er jo en noget, jeg tror, vi alle sammen har vist altid har, fundet sted, at vores veninder og venner, og måske også os selv, er utrygge, når vi går hjem øh, i de senere øh, nattetimer. Men det er ikke noget, vi måske har taget op som så meget et politisk emne på den her måde. Så jeg synes, det er en fantastisk kampagne, at man netop sætter fokus på det. Det, jeg synes, der er rigtig, rigtig ærgerligt, det er jo, at når vi jo så Øh, ser kampagner som øh, Take Me When You Get Home, det kan også være øh, Me Too-kampagnen osv. Altså synes jeg, at der er visse grupperinger, og i det her tilfælde vil jeg i hvert fald påstå øh, de feministiske grupperinger, der har en, øh, en dominans inden for det her område, som overtager den politiske kampagne. Og det gør, at der kommer en berøringsangst i forhold til at tale omkring, hvor jeg i hvert fald mener, man burde tage ind for at kunne løse de her problemer.
0: Og fortæl lige, hvor det er, at du ser, at man kunne tage ind.
2: Jamen jeg synes det er helt øh, tåbeligt må jeg sige, at når vi taler omkring øh, personfarlig kriminalitet, omkring utryghed, omkring hvordan vi gør vores øh, land mere sikkert, at vi ikke tager fat på, at øh, det er øh, for eksempel øh, den gruppering med øh, særlige ikke indvandrere der står for langt de fleste overfald langt de fleste voldtægter og er dem der dermed er ansvarlige for øh, at den utryghed i stor grad eksisterer. Jeg synes når vi taler omkring de her problemer, bliver vi også nødt til at tale om hvem skaber utrygheden, hvem er det, der øh, render rundt og overfalder folk? Hvem er det, der render rundt og, og voldtager folk? Og hvis vi ikke tør at tale omkring øh, der, hvor problemet opstår, og i hvert fald der, hvor det er størst, så i mine øjne kan vi aldrig nogensinde løse det.
0: Og nu siger du jo, at ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i en række øh, statistikker, og der bliver jeg jo bare lige nødt til at sige, øh, at, øh, at der er jo E, altså, ikke-vestlige indvandrere er, som du siger, øh, overrepræsenteret, når vi snakker øh, øh, nogle øh, kriminalitetsstatistikker, øh, men det kan jo også hænge sammen med en masse andre ting, som jo øh, blandt andet er, at der er mere politi til, i, til stede, når vi snakker ghettoområder, og øh, der er social arv og en masse andre faktorer, som jeg jo mener er relevante også at tænke på, når vi snakker den kontekst. Ikke? Øh, og så siger du, øh, når, at de overrepræsenterede øh, ikke indvandrere er overrepræsenteret i voldtægtsstatistikker, og der må, der må jeg simpelthen lige, fordi jeg sad jo lige og kiggede på det her, øh, hvordan tallene ser ud for det. Øhm, og øh, jeg får lige Vitus, min øh, kollega, som normalt er været lige til at, at, at opsummere, hvad er det, der står i, i den her rapport i hvert fald. Øhm, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan tænde for dem. Øh, Vitus, er du igen?
1: Der er jeg, i hvert fald. Hej Tobias. Hej. Øh, jamen, statistikken siger sådan set bare, at, øh, eller den statistik, kvinde lavet her, viser, at af gerningspersonerne var etniske danskere, altså i de her voldtægtsstatistikker, mens især indvandrere fra ikke-vestlige lande var 23%, og folk uden fast tilknytning til Danmark var 9%. De var altså overrepræsenteret blandt de dømte. Indvandrere fra vestlige lande og efterkommer fra både vestlige og ikke-vestlige lande var derimod ikke tydeligt overrepræsenteret i forhold til deres andel af befolkningen.
0: Tak, Vitus, for det input. Tobias, hvad tænker du, når du hører det?
2: <clears throat> Jamen det vi i hvert fald skal forholde os til Det er at, altså, at øhm, den, den ikke vestlige indvandring Eller befolkningsgruppe her i Danmark øh, Udgør omkring 5-6% af, af befolkningen Og øhm, når det er at vi jo kan se at de, øh, Som der så bliver sagt Var det 33% øh, procent, øh, af dem er, Af dem der står 23. bag øh, voldtægten 23 Så er det jo en voldsom overrepræsentation Men det er jo også særligt i forhold til der står, at... der står
0: direkte i rapporten At de ikke er tydeligt overrepræsenteret
2: jo, men nu kender jeg i hvert fald ikke den rapport, men vi ved jo i hvert fald ud fra Danmarks statistik, at øh, personer fra ikke lande er langt mere overrepræsenteret i personfarlige kriminalitetsstatistikker, end øh, danskere er. Øh, det var jo netop også det, der kom frem i forbindelse med... Men den her, tæt, her, den her, den her rapport er faktisk
0: fra ja, Justitsministeriet,
2: øh, ja. lovkontor. Æh, men, men af 10 ud af 12 af de overfaldsvoldtægter, begås, begås netop af indvandrere og efterkommere. Og det er særligt efterkommere, der i hvert fald er meget overrepræsenteret i de her statistikker. Så jeg synes slet ikke, at der er nogen tvivl om, hvor det er, at problemerne er størst. Og nu nævnte du før det her, Pauline, med, hvad det er, der ligesom står bag. Æh, hvorfor er det, at det er den her gruppe, der øh, i hvert fald øh, er, er, er ret overrepræsenteret i de her statistikker? Æh, der må jeg sige, der er jo rigtig mange ting, der spiller ind. Det er vi i hvert fald nødt til at forholde os til, når vi taler omkring, hvordan vi får øh, en mere sikker gade og øh, mere tryghed derude. Så bliver vi nødt til at forholde os til, at det problem, vi har herhjemme i Danmark, det har vi jo i alle vestlige lande. Der er ikke et eneste vestligt land, der ikke har udfordringer med den her gruppe. Og min interesse, det er egentlig som sagt, at vi får mere tryghed. Men hvis det er, vi skal kunne gøre noget ved det her problem, så bliver vi nødt til at tale omkring problemets ud, og så længe vi ikke gør det, så føler jeg ikke, at vi får mere ud af den her kampagne, end det bare bliver en enkelt mediehistorie, som det er blevet, og så gør vi egentlig ikke reelt mere ved det.
0: Og det er i hvert fald der, du står, og og jeg bliver nysgerrig på, hvem er det, der skal opleve den her sikkerhed, altså er det ja, hvordan vil du definere den gruppe, der, der gerne skal have en øget sikkerhed, når de bevæger sig på gaden, hvis det ikke alene er kvinder?
2: <clears throat> Jamen, altså, jeg vil jo sige, det, det, det er jo os alle sammen, der skal kunne føle os trygge, når vi går hjem. Æ, men det er selvfølgelig hovedsageligt æ, kvinder, der føler sig utrygge, æ, når de går hjem. Og øh, de historier, der har været med, at øh, unge øh, piger, der går i gymnasiet, har det med at tage øh, nøglebundet frem og putte dem mellem øh, knytnævnen, når det er, de går hjem for at være sikker på, hvis der skulle ske noget, så de er klar, eller at man føler sig nødvendig til at skulle have en spray eller andet liggende øh, i tasken. Det, 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 det synes jeg er voldsomme historie, så det er jo selvfølgelig kvinder, der skal have en større øh, tryghed. Men det er jo også os alle sammen. Det burde jo ikke være sådan, at den her form for øh, dominansvold, som vi oplever det med øh, grupperinger, der går rundt i samfundet, 15 oh opbilder til vold, eller i hvert fald chikanerer i meget kraftig grad mennesker, der bare går fredeligt hjem. Det skal vi simpelthen have sat en stopper for. Øh, og øh, i mine øjne, der er der øh, flere politiske initiativer der kan tages til. En ting er i hvert fald, at politiet skal have langt flere ressourcer. Øh, men, men mit, mit øh, altså ud, udråb her i dag er jo netop, at jeg føler, at de øh, magtfulde mennesker, som sidder med den her kampagne, der fokuserer på kvinders tryghed, sexisme when you get home, osv., at de frafalder deres ansvar, når det er, at de ikke tør at tale om omkring der, hvor problemet øh, er størst. Og det er nu, om, nu engang øh, i de miljøer. vi har, ikke alene i Danmark, men i hele Europa.
0: Okay, Tobias, så fortæl mig lige, er det, er det alle kvinder, både med vestlig og ikke vestlig øh, baggrund, som skal føle sig trygge?
2: Jamen ja, selvfølgelig. Altså jeg har jo ikke nogen interesse i, at der er nogen, der skal føle sig utrygge. Øh, og, og derfor så er det jo et, et, et fokuspunkt, et at det er et, et samfundsproblem det her. Det er jo ikke kun i visse grupperinger. Det er et reelt samfundsproblem. Øh, men, men, men helt klart er det jo også særligt i de øh, ghetto-miljøer, hvor det jo er. At vi ved, at, øh, at, at kvinder jo ikke har, øh, der ikke er ligestilling mellem mænd og kvinder, og kvinder ikke selv kan træffe sin egen valg osv. Der er også en kamp, der skal kæmpes. Øh, men for, for mit vedkommende er det da helt klart et samfundsproblem og derfor skal der være større tryghed generelt.
0: Større, en større tryghed generelt. Men som du ser på det her, er der så ikke noget om, at det er også en maskulinitetskultur, altså, og dermed også øh, peger pilen hen på, på den kultur, som jeg okay. også forestiller mig... Altså, nu siger jeg ikke, at du er, 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 er en del af sådan en maskulinitetskultur, som er problematisk, men der, vi har set eksempler, rigtig mange eksempler, under Me Too og så videre, og så videre hvor, øh, hvor det netop er den her kultur, som er blevet udpeget til at være problemet. Øh, hvor, hvorfor kan du ikke være enig i, at, at, det er, at, den, er, at den er sgu god nok?
2: Jamen jeg ved ikke, om jeg vil kalde det for et maskulinitetsproblem øh, eller en, 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 kultural, øh, en, en kultur, øh, som, som rammer øh, sær, så altså særligt mænd. Altså det, 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 som der har noget at gøre med det her mine øjne, det er jo, at øh, der er nogle øh, mennesker, som øh, har et helt forvrænget syn på øh, særlige kvinder. Øh, det kulturelle problem skal vi have gjort noget op med. Det skal vi jo både tale om, som vi egentlig har gjort med seksisme øh, generelt i Danmark, men det skal vi jo særligt også kunne påtale over for de grupperinger, hvor vi ved særligt, at øh, seksisme og, og, og utryghed øh, trives. Og det er altså i øh, ghettomiljøerne. Det er særligt der, hvor der er øh, flere øh, indvandrere. Og øh, det er jo det kulturproblem, vi skal have gjort noget op med. Og det er jo det, mit parti egentlig har prøvet at kunne gøre øh, meget ved blandet at stille højere krav til de mennesker, der kommer her, øh, til Danmark, de skal kunne integrere sig bedre, øh, påtage sig øh, vores værdier, øh, acceptere, at der er ligestilling mellem mænd og kvinder. Øh, men, men det er jo noget, hvor jeg vil sige, det er ikke noget, man kan bare skære over en kamp og sige, at, at det er et, et problem for, for særlige øh, mænd. Altså det er et problem for øh, visse grupperinger, som vi virkelig skal have gjort noget ved, men jeg vil ikke kalde det et maskulinitetsproblem.
0: Men alligevel så føler du dig på en eller anden måde sat i bås når øh, feminister, og, så, og, jeg, og jeg må jo tog en fuldstændig ren flag i det her program, ikke Tobias, og jeg, øh, det kommer nok ikke som noget chok for dig, at jeg er feminist, mm. øhm, men, men hvorfor er det problematisk, at man retter blikket mod, mod mænd, mm. synes du?
2: Jamen, jeg vil jo sige, det er jo ikke et problem, at man prøver at påtale det her, og så sige, at der er nogle ting, vi skal tale om med øh, alle i samfundet, for også er alle mænd. Det er ikke det, der er mit øh, sådan problem. Mit problem, det er netop, når der kommer en øh, feministisk dagsorden, i hvert fald en dagsorden, der bliver overtaget af feminismen, så får det også en meget stor berøringsangstid, fordi så altså vil man ikke tale omkring det er, hvor problemerne er størst, netop i indvandremiljøerne. Man vil kun tale omkring, at det her det er en et udfordring, vi har mellem øh, mænd og kvinder, uagtet øh, hvem man er, eller hvor man kommer fra, hvilken kulturel baggrund osv. Men man prøver sådan at det ud på en flade, og i, i mine øjne løser man ingenting ved sådan en diskussion. For jeg tror, vi kan op rigtig, rigtig mange øh, på gaden, hvor det netop er, at langt de fleste har jo intet, og og, og ingen kriminel baggrund eller har ingen sympati for de her handlinger. Men når det er, der kommer en en feministisk dagsorden, som vi ser det her, så får det netop en berøringsangst. Så vil man ikke tale omkring, at det er den indvandrermiljørende, hvor de her problemer trives. Og for mig at se, så løser man så ikke problemet, fordi så er det her fortsætte. Og når det er, man jo også er feminist, som som du måske er, Pauline, så synes jeg også, det det er vigtigt, at man stiller sig selv det spørgsmål, at det her er jo et problem, vi ser i alle, vestlige europæiske samfund, at der er problem med den samme gruppe inden for de præcis samme områder. Og hvorfor er det så, at man ikke tør at tale om det, og derfor kunne gøre noget ved problemet?
0: Så du tror ikke, problemet ville være til stede, hvis vi ikke havde ikke vestlige indvandrere her i landet? <hør>
2: Nej, det siger jeg ikke som sagt. Altså, der er der også rigtig mange, øh, hvad hedder de. Der er i hvert fald også øh, danskere, der jo er i de her øh, statistikker, så det er jo ikke fordi det her problem, det er bare noget, der er kommet øh, med øh, ikkevæstlig indvandring eller indvandring. Det her det er jo bare noget, der er eksploderet på baggrund af den indvandring, vi har fået hertil, fordi vi kan se den overpræsentation af mennesker i de her statistikker. Som jeg nævnte før, altså 10 ud af 12 overfaldsvoldtægter bliver begået af indvandrere og efterkommere i Danmark. Og det skal vi altså have gjort noget ved. Det kan simpelthen ikke passe, at vi tillader, at de her statistikker fortsætter. Og derfor er der i mine øjne ikke andet for, end at vi tør tale om det her. Men hvis man ikke tør at sætte fingeren på det, hvor problemet er, så hjælper man ikke alle de piger. Der er utrykk når de går hjem, og man gør ikke dagligdagen nemmere for dem. tværtimod synes jeg, at man gør dem en bjørntjeneste.
0: Og du, du har jo også den her påstand med, at, at mænd altså også føler sig troet, og det har du også et konkret eksempel på, hvor det faktisk er gået galt for dig. Mm. Men der er også en anden ting, som du, og det kommer vi ind på senere, skal jeg bare lige sige, så vi ikke lader den hænge. Men en anden ting, du også føler det er, at, øh, at det, sætter, det sætter dig i bås, at, der, at det her skarpe øh, blik bliver rettet mod øh, mænd generelt. Ikke? Og det, det, kan, det kan gøre hvad ved dig? <tryk>
2: Jamen, jeg ved ikke, om jeg personligt føler, at jeg bliver sat i bås, men jeg synes netop, det skævrider øh, debatten, at man begynder at gøre øh, øh, politiske sager op til et slagsmål mellem øh, mænd og kvinder. Jeg tror, de fleste kan skrive under på, at vi i Danmark har selv mellem kønnene, man har øh, demokrati og frihed. For, for de langt de fleste mennesker. Så, så jeg synes netop ikke, at det her det er et problem eller en sag, hvor man skal gøre det op så bit. Jeg synes netop, at som vi gør i alle andre hensener inden for samfundsudfordringer, så taler vi altså om der, hvor problemerne er størst, og vi sætter ind der, hvor problemerne er størst. Hvis det er i en folkeskole, hvor jeg selv er, så sætter man altså ind der, hvor det er at Det er dem, der har behov for hjælp, der får hjælp. Der tør man altså godt at kunne tage lidt hårdere fat. Så jeg forstår ikke den berøringsangst, der er, lige præcis når det gælder de her emner, og når det er, det kommer ind på noget, der godt kan være lidt Men
0: hvis vi, hvis vi drejer fokus et kort øjeblik væk fra den ikke-vestlige indvandring og holder fast i, hvad, 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 øh, altså, føler du dig angrebet, eller, eller, eller er, det, er der nogen, der ned noget ned over dig, eller hvad er det, det gør ved dig, Tobias, at, øh, altså, at, at du føler, at du har brug for at sige det her?
2: Jamen altså det gør det ved mig, at jeg føler, at der øh, er nogen, der som sagt, altså dem der står i spidsen for de her øh, kampagner, de politikere der så de her kampagner øh, til, så føler jeg netop fralægger deres ansvar. Og for mig så føler jeg, at det er en, øh, hvad man kalder det, så det er som sagt en skrevredning af debatten, fordi fokuset for mig er ikke, at det her det skal være et slagsmål mellem mænd og kvinder. Hvorfor, det ikke? Det, der Hvorfor skal det ikke er, være et slagsmål? Fordi, mellem fordi mænd og jeg og kvinder? ikke synes, det er øh, det er afgørende. Det er ikke der, hvor det er, at vi, det er, det er jo ikke fordi, at vi kan lave en... En, en, en politik, hvor jeg vil i hvert fald sige, at man kan lave en helt generel øh, lov inden for bare at sige, så skal vi have mere øh, tryghed. Det her, det er, hvor man er nødt til at, ligesom at kunne komme ned i dybden og sige, hvem skaber u- utrygheden? Hvem er det, der står bag de her kriminelle handlinger? Og det er der, vi skal sætte ind. Så det er ikke fordi, at jeg det er, føler, at jeg bliver er... med. Jeg føler ikke, man, man tager ansvaret for den her kampagne. Til.
0: Okay. Skal vi ikke lige prøve at dvæle ved følelserne et øjeblik? Fordi den her, øh, den her øh, kampagne, den udspringer jo af en eller anden frygt øh, for, for for, øh, for kvinder, for at blive øh, voldtaget eller overgrebet og i værste fald slået hjælp. Jeg har lige øh, inviteret Vitus herind igen, øh, som normalt lige sidder ude bag ruden her, fordi der, der er øh, syv grundfølelser, og en af dem er frygt, og øh, der er en hjemmeside. Øh, kan du huske, hvad den hedder, eller kan du se, hvad den hedder, Vitus?
1: Med, altså hjemmesiden. Mm. Den hedder øh, de syv grundfølelser, og så hedder den NLP og emnegrammet.
0: Jeps. Enneagrammet.
1: Og, øh, æ, æ, enagrammet. Enagrammet. Ja.
0: Æ, og øh, Tobias, jeg tænker lige, at vi får Vitus til at læse op om frygt, og så forholder vi os til, hvordan vi i hver især har oplevet frygt øh, bagefter. Æ, er du med på den?
1: Det lyder spændende. Fedt. Jamen, øh, frygt... Frygt har til formål at beskytte os. Vi kan opleve frygt som en pludselig opstået følelse på en trussel, eller som en bekymring i forbindelse med noget forstående. Frygten for noget forstående øger overvågenheden og muskelspænding. Blodet strømmer til benene, så vi er klar til at flygte. Blodet løber fra hovedet, og vi kan have en følelse af, at blodet isner, hvilket kan medvirke til, at vi stivner et øjeblik for at afgøre, om vi skal gemme os eller flygte. Kamp ligger i vrede og kan være den følelse, der opstår efter frygt for at kunne forsvare os. Vi oplever den største frygt, når vi intet kan stille op. Når vi står i situationer, hvor vi har mulighed for at handle på det, der sker, opleves frygten ikke lige så høj grad, selv i meget farfulde situationer.
0: Og Tobias, umiddelbart så tænker jeg jo, at der er en dimension, der skiller din og min frygt, når vi går på gaden hver især. Fordi jeg forestiller mig, at der er en en tryghed alene i det ved at være mand. Hvad hvad tænker du, når jeg siger sådan?
2: Jamen, det kan jeg godt følge dig i, det, det, det kan jeg faktisk godt følge dig i, altså det, øhm, der, der er helt klart forskel på at, at være, øh, hvilke øh, forfærdelige scenarier og situationer man kan blive udsat for øh, på baggrund af, om man er der mand og kvinde, og det forstår jeg udmærket godt. Mm. Øhm, så, så, så den frygt, der er, kan jeg jo godt forstå, er anderledes. Der er jo også bare meget forskel på, øh, hvem man er og hvor man går hen øh, i forhold til, hvad det er for en frygt, der kommer til at Men kan du, kan du
0: genkende en situation, hvor du har været frygtsom, altså hvor du har mærket den her følelse af blod mm-hmm. der stivner, øh, og, og det, er ligesom, øh, man, det er som om nogle gange, at man taber alt det hoved, eller blod, man har i hovedet, ikke? eller mm-hmm. hvordan opleves frygt for dig?
2: Ja, altså det er jo ikke fordi, jeg får sådan et, et anfald, eller hvad man skal kalde det for, af, af, af panik eller noget. Men, men jeg har da alt for ofte oplevet, særligt når jeg går i min egen hjemby her i Frederiksund, hvor man nok er lidt mere lokalt kendt, at jeg bliver råbt, råbt efter på, på gaden. Og altså folk, der råber DF-svin, eller hvad det nu skal være osv. Det har jeg oplevet alt for mange gange, og det er noget, som sætter sig ikke med mig hver gang, fordi jeg tænker egentlig nogle gange, at... At, at nu kan det godt være, at det er i aften, at jeg bliver overfaldet. Og det, det synes jeg netop er meget, meget ubehageligt, at det skal være sådan. Men, Men altså, bliver du bange,
0: Tobias? År.
2: Ja, det gør jeg da. Ja, det gør hvordan, jeg. hvordan mærker
0: du, at du bliver bange?
2: Jamen netop fordi, at jeg egentlig tænker på, om, om det så er i aften, at, at til min tur til at blive overfaldet nu. Når det er, at folk stiller sig op i en gruppe, som jeg har oplevet flere gange. Jeg stiller sig op og begynder at råbe efter mig og så osv. Og at at man har en meget meget voldelig øh, opførsel, så selvfølgelig så bliver jeg da øh, bange og tænker på, om det er aften. Også fordi jeg har flere venner, som jo er blevet øh, overfaldet på baggrund af, af de medlemmer af Dansk Folkeparti. Øhm, og øh, der hvor det i hvert fald øh, startede for mig, Øh, var jo netop, at jeg i øh, 2016 øh, var på hjem fra et øh, politisk arrangement, et DFU-arrangement, hvor... hvor og der
0: stopper jeg dig, fordi den historie vil jeg faktisk gerne gemme til lidt senere, men det er Jamen. nemlig et helt konkret eksempel på, hvor din frygt øh, virkelig eksploderer. Jeg har også et eksempel, jeg gerne vil, vil, vil tale om, øh, men lad os lige ge- holde... Ja, jeg <laughs> skal vi ikke gemme den? Fordi jo. du føler dig jo også... Øh, altså, nu sagde du lige, at der, du har oplevet flere gange at, blive råbt, øh, at der bliver råbt efter, der DFs du også oplevet, at der bliver tegnet på dine forældres bil hjemme på jeres private øh, bogpæl, og øh, yeah. alle øh, at folk kastede vand på dig, og du, du har oplevet alle mulige øh, forskellige øh, chikaneagtigt adfærd. Og det er jo ikke øh, nyt for dig at, at, at opleve at blive sat i bås på den måde. Det har du gjort allerede fra en meget, meget tidlig alder. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi to har lavet øh, øh, de her samtaler eller interviews, eller hvad Søren, vi skal kalde dem før. Så jeg, jeg ved en ting eller to om dig, og du ved en ting eller, eller to om mig. Men, Tobias, Vil du ikke prøve at sætte scenen, hvad er det for et hjem, du kommer fra, og hvad er det for nogle værdier, man har i det hjem?
2: Øh, jo, Jamen, altså som sagt, så jeg er jeg jo født og opvokset i, i Frederiksund i, øh, i en rigtig, rigtig dejlig familie med min øh, mor og far og min øh, storebror. Øh, en øh, meget, meget kærlig øh, opvækst, men hvor der jo også var nogle meget klare rammer for, øh, hvad man, øh, hvordan man opførte sig, hvad man skulle. Øh, og også nogle øh, forældre, som sat traditioner øh, og værdier meget højt. Altså, at øh, familien, det øh, er klart det vigtigste. Der var intet, der som kunne aflyse en, øh, en familiemiddag, øh, uanset hvilken alder, man Kom i. Har du prøvet det og
0: måtte aflyse, hvor det virkelig har faldet i dårlige har
2: Ja, det har jeg. Det har jeg. Æh, når jeg blev mere aktiv i, i det politiske, og der var nogle ting, jeg altså skulle dukke op til, så, så var der altså ikke særlig god stemning øh, derhjemme. Og... Øh, Familien var i hvert fald meget, meget vigtig. Meget vigtigt, at vi var tætte af sammen. Det var også meget vigtigt, at man holdt fast netop i de øh, højtider, vi har i Danmark med øh, påske og jul osv. Og Ikke fordi vi er en familie, der egentlig er jeg sige, voldsomt øh, kristne, men en, en, en kulturkristendom, der i hvert fald afspejler de traditioner, vi har. Øh, og jeg jo også gik på en... Øh, en privatskole, hvor særligt at uh, disciplin og ordentlighed og, og respekt for, for autoriteter var, var i højsthed. Um, Så so, so det er jo en, en god uh, konservativ opvækst, vil jeg jo sige, uh, som mine følger nok ikke vidste, at det var, for det tror jeg, at det har med med på gangen efterfølgende, det vidste de jo nok ikke. Men, um, men en, en god opvækst i, i sikre rammer i hvert fald.
0: Og nu beskriver du det som sikre rammer, at have, at have de der øh, øh, faste regler og traditioner og sådan noget. Er det også den der, øh, men man ved, hvad der skal ske, Er det også det, der der har gjort dig tryg i din barndom? At du ligesom ved, hvor du har dine forældre, du kender dine egne regler, og du ved, hvilke spilleregler du ligesom har? Er det en af de ting, der er med til at gøre... Nej, jeg kluder i det i dag. Det ja, ved ja. du, hvad jeg mener?
2: <laughs> ja, 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 jeg tror, jeg fik det med. Øh, ja, det vil jeg da sige, det var, altså, fordi at, øh, altså ikke fordi, jeg nødvendigvis havde skemalagt i dage eller noget som helst, men jeg vidste præcis, hvad jeg kunne tillade mig og hvad jeg ikke kunne tillade mig, og jeg vidste præcis, hvornår jeg havde øh, gjort noget forkert og var jo, og ventede jo altid på, at så kom den store øh, skideballe øh, efterfølgende. Så, så helt klart, at man havde nogle meget klare rammer omkring hvordan man skulle opføre sig, og særligt jo også over for andre. Altså, at det var jo ikke bare, hvordan vi var derhjemme, det var altså også særligt, hvordan vi opførte os, når vi var ude. Og hvis der blev skrevet hjem i kontaktbogen, der kan man også sige igen, så er man jo også gammel, det har man jo heller ikke med i folkeskolen, men da man havde en kontaktbog, der, så var det altså ikke noget, der var populært. Men det gav mig jo i hvert fald nogle retningslinjer for mig selv. Og, og derfor jo også en, en tryghed om, at, at jeg jo vidste så langt de fleste gange, at, at jeg havde gjort det, jeg skulle.
0: Og det lyder jo som mit største mareridt det der med at have så, <laughs> så meget forudsigelighed. Jeg vil, det, det trives jeg virkelig ikke. Jeg er opvokset i noget mere kaotisk hjem, tør jeg godt og skrive under på allerede nu. Men Tobias, hvornår var du så usikker som, som barn?
2: <clears throat> Jamen, jeg vil sige, at jeg var ikke var sådan usikker som barn. Altså, jeg... Øhm, altså Øh, modsat mange af mine, mine venner, vil jeg sige, så har jeg også gået på den samme folkeskole i 10 år, jeg har kun gået på det samme gymnasium i 3 år, altså den eneste gang, hvor jeg sådan har prøvet at skulle, skulle skifte, det var egentlig på universitetet, fordi man egentlig valgte forkert i første omgang, så det har været meget stabilt og trygt hele vejen igennem, øh, og øh, jeg har aldrig følt, at jeg har gået og følt mig utryg i min, i min dagligdag, øh, før det i hvert fald er, at jeg jo bliver mere politisk aktiv, men, øh,
0: men... Men er der ikke oplevelser af, hvor du har følt dig usikker som barn? eller som eller hvad man skal kalde det. Altså, det er jo en af de syv grundfølelser. Det er noget, øh, vi alle øh, oplever på en eller anden måde. Altså, er, er der ikke en, en situation, du kan genkalde dig, hvor der har været en eller anden usikkerhed på spil, eller hvad?
2: Jo, det, det er der vel nok, øh, uden jeg måske lige kan, kan komme med et konkret eksempel. Altså, men, men selvfølgelig det er det jo ikke, fordi at jeg har haft en... En, en, hvad man skal kalde, fejlfri øh, barndom og ungdom, eller en, hvor der, der aldrig er gået noget galt, eller aldrig har gjort noget forkert. Det har der selvfølgelig været, som der har været med alle andre. Øhm, men øhm, men, men, øh, øh, men tror... ikke, hvor jeg sådan har været utryg.
0: Jeg tror faktisk, at det, jeg øh, er nysgerrig på, ikke? det er, om, om når de der rammer og den der forudsigelighed, når den blev brudt, om du så mm. blev usikker, altså øh, hvis, hvis der var en ændring i, øh, i, i de rammer øh, af en eller anden øh, uforklarelig årsag.
2: Eller fuck øhm, ja, men altså øh, altså hvis, hvis det er jo bare